0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Och temat för idag är integration. För det är ju så att migrationsdebattens vågor har gått höga. Det finns en stor diskussion om hur stor invandringen till Sverige bör vara. Man kan säga att oavsett hur stor den kommer att vara i framtiden så finns ett behov under alla omständigheter att skapa möjligheter för många hundratusen människor att komma in i sysselsättning, försörja sig själva och få en plats i det svenska samhället. Kan vi bli bättre på det? För att diskutera den frågan har jag bjudit hit, Lee Jansson. Du är arbetsmarknadsekonom, verksam i företagarorganisationen Almega och du har skrivit och debatterat mycket i de här frågorna. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur stor uppgift är det vi talar om?
1: Ja, så vi har ju aldrig någonsin sett den här omfattningen av den här invandringen som vi har haft det senaste året och tillsammans med antalet som också har kommit de åren dessförinnan från 2006 och framåt ungefär så ser vi en helt annan form av migration. Många människor har en kortare utbildning än tidigare. Och ska man sätta några jämförelsetal på det här så kan man säga att förra årets flyktinginvandring, om man ser på antalet som förväntas komma in på arbetsmarknaden, är lika stort som antalet som förlorade jobbet efter finanskrisen. Så att vi har egentligen en lika stor utmaning som efter finanskrisen, om inte större, för vi har ingen naturlig återhämtning för ekonomin att komma i ikapp på, utan vi behöver skapa jobb och se till att de här människorna kommer in i arbete. Men utmaningen den har aldrig varit
0: större än den nu. För dels kommer det en mycket stor grupp, eh, ja, framför allt i fjol och Men det har gått trögt med inslussning på arbetsmarknaden under lång tid.
1: Ja, vi har ju exempelvis idag etableringsinsatser för personer som är nya nyanlända på Arbetsförmedlingen. Och då kan man se efter två år i det här programmet så det är det bara 6% som går vidare och får jobb på ordinarie arbetsmarknaden efteråt. Och här, så här har det varit de senaste fem åren. Eh, och det tar väldigt, väldigt lång tid innan man blir etablerad på arbetsmarknaden. Och för vissa grupper kommer aldrig den etableringen till framförallt om man är just kortutbildad och kanske har högst förgymnasial utbildning.
0: Är läget knepigare i Sverige än i andra jämförbara länder?
1: Ja, det skulle jag säga. Tittar man på gapet mellan inrikes, utrikesfödda och sysselsättning så det är det störst här jämfört med andra OECD-länder. Vi är också en väldigt stort antal kortutbildade som kommer hit. Mm. Totalt sett är det ungefär 300 000 personer som är kortutbildade. Vad, vad innebär man
0: kortutbildade?
1: Man har också gått i grundskolan, men många har kanske en tvåårig koranusskolutbildning eller så har man inte pluggat alls, man är analfabet. Och den där variationen är ganska stor, men gemensamt är att man inte möter kraven på svenska arbetsmarknaden. Och i den gruppen så finns det 300 000 personer som är utlandsfödda och inte arbetar i Sverige. Det är många fler än de som är öppet arbetslösa. De här personerna gör någonting annat helt enkelt men man arbetar inte. Och för dem är det väldigt stora trösklar in på svensk
0: arbetsmarknad. Finns det något land där personer, kom, dit personer kommer som är analfabeter mer eller mindre där en god del av dem får jobb?
1: Man kan se att Australien fungerar faktiskt ganska bra kopplat till den här gruppen. för Jag tänkte likadant. Finns det verkligen någonting man kan göra och hur ska vi klara det här? Men det visar sig att Australien har en specialutbildning för väldigt kortutbildade personer som specificerar sig på både språk och läsförståelse plus matematik i kombination med praktiken i och näringslivet. Och där har man ju också lite lägre ingångslöner och fler jobb som är lättare att ta om man också har en kortare utbildningsbakgrund. så Arbetsmarknaden ser annorlunda ut och då är det enklare så att säga.
0: Australien förknippar man ju annars med en väldigt hårdkokt flyktingpolitik. Så att säga. Är det inte så att talen är så mycket mindre där? Det är
1: 30 000 platser i det här programmet
0: så det är ganska stort och det är väl en
1: blandad av personer som har kommit tidigt och personer som har bott i Sverige eller i Australien en längre tid. Ja, man har ju en migration fortfarande även om den är mer restriktiv så att säga. Så att jag har egentligen bara tittat på programmeffekterna mm. i det här fallet. Att, ja, finns det insatser för en målgrupp som påminner om den vi har i Sverige och har man då lyckats bättre så att säga. Okay. Mm. Och sen finns det många andra länder som har en högre sysselsättning i Storbritannien så har utlandsfödda högre sysselsättning än i personer personer. Det beror ju på att arbetsmarknaden också är mer flexibel och mer öppen.
0: Vi, vi såg ju en ansats tidigare under våren här att liksom migrationsdebatten ja, tog lite av en paus och så började man prata om integration istället och den hamnade väldigt snabbt i det här med låga löner. Men när du försöker hitta modeller för hur en bättre integration kan komma till stånd, då, är, då, då har du ett mycket bredare program än en jobb.
1: Ja, alltså jag tror man måste komma ihåg att svaren på integrationsutmaningarna är ju en mängd olika faktorer. Och jag har gjort studier som har tittat på Ja, vad är de strukturella förklaringarna så att säga. Och då kan jag hitta i det fallet 15 olika reformer som sammantaget gör att integrationen förbättras. Och fler enklare jobb med låglöner. det är en del. Men det finns två andra bitar som också är väldigt viktiga. Och det ena handlar om hur man designar tjänsterna kopplat till de här personerna som kommer hit. Integrationstjänsterna. Alltså
0: det som den svenska staten med, ja, möter precis, dem exakt. Ja, precis.
1: För det man ibland missar när man pratar om låglönejobb det är ju att många av de här personerna har ganska och utbildning när man kommer hit och vem som ska ta, göra den och investeringen och det blir väldigt oklart om det inte är staten som gör den investeringen i de här personernas utbildning och då måste man ju ställa sig frågan hur gör vi de här utbildningssystemen bättre? Idag så får man komma in i vuxenutbildningssystemet exempelvis men det är väldigt lite uppföljning på vad som händer om man verkligen betalar efter resultat vi har grundläggande vuxenutbildning exempelvis där 17% procent går vidare till andra studier och då borde ju svaret vara egentligen att alla gick vidare till gymnasieutbildning för att man ska kunna Få en än, vad heter det? relevans på arbetsmarknaden. Det finns väldigt mycket man kan göra i de här systemen som inte fungerar idag. och Ingen har egentligen brytt sig om vuxenutbildningen särskilt systematiskt på väldigt lång tid. Arbetsförmedlingens insatser är också under all kritik med just de här låga effektiviteten, bristen på konkurrensutsättning, bristen på resultatuppföljning. Vi betalar för integrationspolitik som inte fungerar och det borde vara ett slut på den modellen.
0: Om, om man tänker, du talar här om 15 olika program där det faktiskt finns evidens, bevis eller, ja, erfarenhet för att det, det fungerar. Eh, är det 15 program som har genomförts i Sverige? –på olika håll? Eller är det erfarenheter hämtade från hela världen? Det är lite blandat, kan man säga. Den biten som det är företagsklimat, som också är väldigt viktigt, –som
1: är den tredje största förklaringen till varför man behöver komma in på arbetsmarknaden– det –är ju mycket som är lokalt. och det Vi kan se att man jobbar i kommunerna– –med det här på systematiskt arbetssätt. Mm. Förvånansvärt mycket är någonting som svenska kommuner kan styra över. Tillståndshantering, bygglovshantering,
0: skattesatser... Du kanske inte ska riva av det där för snabbt. Liksom, utan <laughs> Men det lite... finns det är
1: väldigt mycket man kan göra i Sverige. Så att man ska, Jag ska också man ta, har gjort så att ja. Vi
0: kunde liksom utforska lite några ja, av alltså. de här 15 mm. förslagen. Så att säga, finns det ett som är viktigast av dem? Det att säga, om vi ska göra någonting så är det det här vi ska göra.
1: Alltså, vi brukar säga att de här 15 förslagen tillsammans kan ge ungefär 290 000 jobb bland utlandsfödda och då skulle man höja sysselsättningsgraden i ungefär 70 procent i den här målgruppen, vilket vore en kraftig minskning av gavet. Ja, för vi står
0: att det var 300 000 som... Ja, precis. Så det är nästan...
1: Det är i alla fall en bit på vägen. Jag tror inte att alla de löser kanske alla problemen så att säga, utan det... Det kan nog vara så att man i vissa fall står utanför av andra skäl och som man inte alltid når via de här reformerna. Och alla reformer kan man inte siffersätta heller effekten av. Till exempel borde vi jobba med socialpolitiken bättre och vara mer aktiv. Aktiva i uppsökande i kopplade till socialbidragstagare. Men i den, den bästa, bästa av alla världar,
0: då får du göra dina 15 reformer. Det skapar 290 000 eh, nya jobb. Men i verkligheten brukar det aldrig vara den bästa av alla världar. vad börjar man någonstans? Vad är särskilt attraktivt ta det här?
1: Den viktigaste företagsklimatsreformen, att man bättre och förbättrar företagsklimaten, där hittar vi störst sysselsättningseffekter. Och sen handlar det också om de här i, 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 att konkurrensutsätta mm. arbetsmedelingen och vuxenutbildningen. Och
0: Vad är företagsklimat när du använder termen här. Vad innefattar det? I den studie jag själv har gjort så tittar vi på ett mått som man
1: tillfrågar företagen eh, från Svenskt Näringsliv, där man frågar företagen i olika kommuner hur man själva uppfattar företagsklimatet. Eh, och då kan vi se att det finns en stor sysselsättningseffekt av detta. Mm. Och då handlar det om lokalt företagsklimat, relationer till företagen, servicen till företagen, om man får de här byggloven och så vidare. Eh, det finns ju också en effekt av att förbättra det på nationell nivå, men då kan det ju höra om andra saker. Saker skattenivåer och eh, olika former av regelverk. Om man jobbar med regelförenklingar och så vidare. Mm. Och när man tittar på den där utbudschocken som jag kanske inledde med att visa, beskriva. Om man ser på hur arbetsmarknaden förändras nu när vi får lika många som eh, kommer in på arbetsmarknaden som förlorade jobbet under finanskrisen. Eh, så behöver vi ha en efterfrågeschock på svenska arbetsmarknaden också. Mm. Och det har vi inte haft. Och för att få till den där efterfrågeschocken. Då måste man också jobba med strukturreformer. Mm. Som gör att företagen helt enkelt vill och kan anställa.
0: Vad vi tänker oss den här en kommun. Jag tror du brukar använda Trosa kommun i Sörmland som ett positivt exempel. Vad är det de gör som är bra, särskilt bra, som skiljer dem från grannkommunerna. Just i Trosa kommun
1: så har man haft just väldigt hög sysselsättning bland utan europeiskt födda personer. Mm. Och det här är en ganska liten kommun, inte jättebra infrastruktur inte jättebra läge, men de lyckas ändå för att man har en bra service till företagen man har en dörr in istället för att var enskilt företagare ska söka olika tillstånd och gå till olika delar av kommunen. så tänker man tvärtom och tänker hur kan vi samarbeta inom kommunen för att möjliggöra för företagen att växa så snabbt och så mycket som möjligt. Så att Det är viktigt att man jobbar lite grann och tar sitt ansvar som kommun för det man faktiskt kan på. Det,
0: det låter mycket som en sort upplevd eh, känsla av den som ska driva företag att det här är ett schysst ställe att vara på. att Trosa är ett bra ställe att starta sin verksamhet på. Och att det är svårt att isolera de enskilda åtgärderna eller policies som leder fram till detta?
1: Alltså inte nödvändigtvis, det krävs antalet dagar som krävs för att få ett beslut, antal kontakter som krävs för att få ett visst beslut och det är ju den ena biten det finns vissa hårda fakta vilka skattesats man har, om man investerar, hur infrastrukturen fungerar, ett antal olika vad heter det, faktorer mm. som är ganska hårda och sen finns det naturligtvis de mjuka faktorerna hur relationerna ser ut, att det är öppet att man plockar in synpunkter och utvecklar det, så att Ja, det är ju både också att säga.
0: Det måste ändå kännas liksom som en, en någon sorts tröst för ett kommunalråd som kanske ser det här programmet. Att jag behöver inte sitta och vänta på att de stora jättarna från den svenska arbetsmarknaden ska hitta fram till någon ny modell med lägre ingångslöner. Så att det är inte den godiska knuten utan det, det får effekt om man sätter igång på hemmaplan och, och reformerar.
1: Absolut. Och i oh. Tromsals fall har man ju inte alltid haft ett bra företagsystemat. Det har ju tagit ett tag, men det har fungerat och man byggde upp det under, under en viss period. Ja, och man kan se det här att kommuner som jobbar systematiskt med det här under lång tid får goda, eh, goda effekter av det. Mm. Och då påverkar de här relationerna. Och det är ju så att i hela Sverige finns det människor som sitter med företagsidéer som vill testa, som vill utveckla. Det finns människor. och människor bor finns det ofta en efterfrågan så att säga. också på olika varor och tjänster. Så kan man då möjliggöra för de här entreprenörerna
0: att, att skapa var hälst man nu råkar bo någonstans så, så är det viktigt. Kan det här fungera för alla kommuner samtidigt eller liksom om, om Trosas grannkommuner skärper sig och börjar bli lite väl, mer positivt inställda mot företagen kommer det att gå sämre i Trosa då? Jag tror att det finns alltid en risk att vissa företag skulle flytta någonstans där det är lite bättre.
1: Så att säga. Men jag tror att det drivs nog mer av att en viss kommun skulle vara exceptionellt bristande så att säga, i sitt mm. företagsklimat. Vill man ha kvar företagen är det väldigt viktigt att jobba med den här attraktiviteten. Och sen finns det ju en möjlighet att hitta nya verksamheter som växer fram utan att man visste att de kanske skulle ligga där. Jag jobbar exempelvis med ett företag också som heter Hyper Island som grundades ner i Blekinge. Och det här företaget är helt internationellt, jag jobbar på Internationell marknad med utbildningar och studenter som kommer från hela världen till Blekinge för att läsa på den här skolan. Så man måste ju möjliggöra för det här entreprenörskapet att finnas. Och det är väldigt mycket större än att det skulle bara vara Stockholmsområdet som klarar av det här, eller att det ens skulle bara vara större kommuner. Företagslivet spelar roll på lokal nivå. Det blir lite skillnad, öppnar jag min verkstad här eller vad det nu kan röra sig om en liten butik, en lanthandel. Alla de där bitarna spelar roll och de påverkar uppskapandet lokalt.
0: Det verkar vara så att, ja, vi talar ju om kunskapssamhälle hela tiden, så då har väl kunskap och utbildning någon sorts betydelse för hur det går i, i ekonomin. Och här verkar det vara en akilleshäl för många av de som kommer att de har, de kan inte svenska. Och har kanske rätt dålig allmänna orientering överhuvudtaget. En dålig, sko... ja, en dålig grundutbildning helt enkelt. Vad kan en stackars kommun göra åt detta då? Det känns som väldigt stora åtaganden.
1: Det är ett jättestort projekt att börja arbeta med, men man ska samtidigt veta att man äger de här frågorna väldigt mycket på egen hand. Man kan arbeta med sin vuxenutbildning så att den är dels anpassad till eh, omvärlden, alltså företagen som finns och de som efterfrågar kunskap. Man kan samarbeta med lokala företag för att faktiskt designa vuxenutbildning som leder till jobb. Mm. Och när företagen är med i den processen, då leder det också mycket högre utsträckning till att, eh, till, till att fler får arbete så att säga. Där företagen är med brukar oftast minst 70 i de här utbildningarna går vidare till jobb mm. har man sett forskning.
0: Innebär det att om det kommer en person som bara har några få års skolgång liksom, och då är den svenska tankefiguren all right, den här personen behöver massor med utbildning, han måste avlägga gymnasieexamen och det kommer att ta åtta år i allmänhet i genomsnitt mm. och nu är det projektet.
1: Det är en att
0: låta det bästa bli det godas fiende och att det är klokare och, och liksom inrikta sig på ja, språk och en handfast skicklighet.
1: Ja, man måste ju prioritera vissa delar. Du behöver ju, de här personerna behöver ju en grundläggande utbildning som motsvarar grundskolan och sen också en gymnasial utbildning. Men man kan korta ner det här, man kan göra saker samtidigt. Avest har exempelvis slagit samman svenska för invandrare med matematik för att de kortutbildade ska snabbare lära sig grunderna för att sen ta till, kunna tillgodogöra sig nästa utbildningssteg. Mm. Men det här är ju viktigt även för att vissa enklare jobb kräver det här numera. mer. Mm. Mm. Man måste hantera betalningslösningar. Man kanske Måste hantera, man städar, måste man inte hantera hur olika maskiner fungerar i förhållande till olika ytor på ett sätt som är viktigare idag och det ställs högre krav på idag än vad det gjorde för kanske ens tio år sedan. Mm. Så att hela näringslivet har utvecklats även de enklare jobben har blivit mer kunskapsintensiva mm. i någon mån. Så just den där att få till den där yrkeskunskapen, den är, den är jätteviktig.
0: Avesta sa du. Och det, hur kommer det sig att det händer just där? Just
1: i Avesta har man haft, varit en av de kommuner som kanske har tagit den största rollen i den förra årets flyktingkris. Man har i kommunen tagit emot över 150 nya länder. Varav majoriteten av de här personerna också bosatt sig i kommunen. Mm. Man har tagit emot fler nya länder än Uppsala kommun. Mm. Och det här är en mycket liten Dala kommun som har helt andra förutsättningar för, 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 sin, för sina, sin verksamhet. Or <laughs> Det har påverkat hela kommunen. Jag var uppe där och åkte bland annat deras gratisbuss- de har infört för att hantera att så stor, stor delar av befolkningen- behöver röra sig i kommunen- men inte har råd att betala sin, 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 sin biljett själv. Så att man försöker hitta lösningen här, här och där man står. Och en annan som man då har gjort som kanske är lite mer strukturell och systematisk- det är just att titta på hur jobbar vi jobbar med, med utbildningarna. Mm. Och språk och matematik har man kopplat ihop i ett- och sen finns det ett företag som utför det. Nu jobbar man med det- jag har jag hittills inte sett motsvarigheten till
0: att man jobbar med kortutbildade på det sättet mm. och så pass effektivt. Men någonstans behöver det dyka upp en arbetsgivare i den här ekvationen också så att säga finns det sådana i Avestan?
1: Och där har vi i Avestas enorma utmaningar. Det är en kommun som kanske inte har jobbat så aktivt med företagsklimatet på det sättet så de borde ha gjort under väldigt lång tid. Och då finns det ju en jobbbrist mot vad man behöver idag och där kommer ju Avestan behöva jobba med de frågorna oerhört starkt för att dels få igång småföretagsamhet som också kan finnas bland de som kanske kommer dit, men också finns bland personer som redan bor där. Ja, och då måste man jobba med tillståndshantering och byggloven och alla de sakerna. Mm. För allt det där tar förskräckligt lång tid idag och det hämmar de det
0: mest inte heller... glada själar. Så att säga. Det kanske inte heller är riktigt rimligt att föreställa sig att man alltid ska hitta sitt jobb i den kommun man först har kommit till. Det är ju... Ja, tomma bostäder det har ju varit ett väldigt starkt skäl till att människor hamnar där de hamnar. Och de där bostäderna har ju ofta stått tomma av en anledning, nämligen att det inte finns något jobb.
1: Ja, exakt. Och det tror jag också är väldigt viktigt att man förstår att varför de stod tomma för ibland så tror jag många kommuner upplever att yes, nu får vi en befolkningstillväxt här som löser våra problem. Och så kommer det naturligtvis inte vara. Det skapas inte jobb på grund av att man har en inflytt utan man måste hjälpa till strukturellt och se till att jobbskapandet kommer igång. Och sen också underlätta pendling såklart så att man kan åka till närliggande orter med lite större arbetsmarknader. Men även där måste man ju utveckla och underhålla sitt företagsklimat. Det är ju inget som Plötsligt bara blir det bra utan det är en kontinuerlig process.
0: Mm. Du har skrivit uppskattande om något som kallas Nacka-modellen. Nacka är en i Stockholm, Öström och Stan. Vad gör de i Nacka som är så bra?
1: Ja, Nacka är en väldigt intressant kommun. Ibland associeras det mest med att solsidan ligger där och saltbadet, mm. Men det som faktiskt också finns i Nacka är Fiskära som är ett miljöprogramsområde som har brottats med utomförskapsproblematik under ganska lång tid. Och där började man utveckla en modell som nu gäller hela kommunen. Som innebär att man som arbetssökande får del av en jobbpeng och sen får man också en fri tillgång till komvux. Så alla som vill få läsa på vuxenutbildningen. Mm. Och den här personen får en jobbpeng för stöd i jobbsökande som är lite olika stort beroende på hur stort stödbehov individen har. Så har man väldigt mycket hjälp så får man mer hjälp helt enkelt. Och sen väljer man då mellan ett antal olika utförare som följs upp på resultat så att man vet vad man betalar för fortsätter man. Är, har man inte klarat autorisationen eller skulle leverera en, en, en dålig produkt eller en dålig tjänst. Då får man helt enkelt inte fortsätta vara leverantör. Mm. Och de här arbetssökande får då heter det, den här stödet. Och det bästa är att man då följer upp det här också och ser vad händer med människorna efteråt. Och då visar det sig att 87% efter yrkesvux och 67% efter jobbcoachningsinsatserna går mm. vidare till jobb. Så det visar ju att det Och vad är det om du saker. jämför
0: med andra, andra kommuner? Jättebra eller lite <laughs> bättre än det vanliga. Ja,
1: man kan säga att Stockholms stad som har jobbtorg som brukar framhållas de såg en utvärdering på, på ungefär 55 som gick vidare till jobb. Så att man är bättre än Stockholm och man är mycket bättre än arbetsförmedlingen som har mycket, mycket lägre siffror. Så att man lyckas med en målgrupp som står mycket långt från arbetsmarknaden att få dem i jobb och det är oerhört positivt. Så att säga. Och då kan man också se att skulle vi jobba så över hela Sverige så finns det en jättestor sysselsättningseffekt
0: En mer sval och skeptisk person än jag skulle kanske fråga att här kommer en person utifrån och kan inte, kanske inte är en svenska och väldigt lite om hur det svenska samhället fungerar. Och plötsligt ska man utöva en massa sorts valfrihet i, i kommunen och sånt här. Hur fungerar det i praktiken?
1: Ja men så ställer jag också frågan innan och faktum är att det går bra om de upplever inte problem varken ifrån kommunen eller när jag pratar med utförare att man skulle ha svårt att välja. Och en del av det här är ju att man har en väldigt tydlig hemsida för den här typen av information så att man kan följa de här kvaliteterna. Det är lätt att se vilken aktör som är bra och vilken som är mindre bra eller vilken som passar bäst. Mm. Så att jag tror att mycket handlar om hur man tillhandahåller den här informationen också. Och sen är det också nästa steg. Om man kanske av en slump hamnar hos en viss utförare och upplever att det här är ett felaktigt val för mig, då kan man välja bort. Och det får man ju inte glömma att valfriheten är viktig för möjligheten att välja bort också.
0: Växjö, en ja. annan ort. Också
1: en helt fantastisk ort. Ja. Där har de startat för det är ganska intressant vad man kan göra med vissa verktyg. För då finns det i Araby som är ett miljonprogramsområde där en ett fotbollslag som har startat ett rutföretag bland annat. Och då heter det Gjorde man det med insikten om att man hade människor som behövde jobb men de här personerna hade ganska lite kunskap om hur svensk arbetsmarknad fungerar. Så att när man då startade företaget anställde man personer och sen utbildade man dem om hur man skulle städa för en svensk målgrupp och en svensk marknad. För de kulturella dimensionerna i det hela. Och det funkade väldigt väl och i nästa steg så gick det här företaget då och drev på för att man skulle införa valfrihet de hemtjänsten också, så att samma sociala företag då också kan tillhandahålla de här tjänsterna inom hemtjänsten. Och det har varit ett sätt att jobba med det som finns. Det har inte krävts någon jättestor reform. Rut var på plats. Hemtjänsten kom till och då kunde man genom sysselsättningen också skapa en social skillnad. Och sen har man i Växjö kommun som helhet också nu ett pågående utvecklingsarbete där man jobbar med att få en mycket mer kostnadseffektiv utbildning och tittar på de här systemen och inte bara vill lägga pengar på dem utan man förstår att man måste jobba med designen av systemet för att faktiskt få ett resultat som blir, blir bättre i nästa mm. steg.
0: Du beskriver ju inledningsvis hur stor den här utmaningen är och, och så nu har vi hört några praktiska exempel och då är det klart att en fråga blir är det här solskenshistorier som man lägger märke till därför att det är så dystert i övrigt? Eller är det verkligen eh, fenomen, eh, företeelser, metoder som, som skulle kunna skalas upp och användas på bred front så det verkligen också inte bara gjorde skillnad i de här i för sig eh, ja, tre flera fallen, då, utan verkligen på bredden. Ja, alltså jag blir. Jag har ju följt de här
1: integrationsfrågorna ganska länge och jag och verkligen känner jag en realistisk bild av, av utmaningarnas alltså omfattning. Men samtidigt så tror jag att man måste också se att det absolut går att skala upp de goda exemplen när det gäller exempel på systemförändringar. Många fastnar i att man gör små goda projekt som kanske syftar väl, men det finns ingen koppling mellan projekt och de omkringliggande strukturerna. Och det jag tittar på det är mer hur jobbar vi med våra system för att systemen faktiskt ska bli bättre, mm. vare sig det gäller vuxenutbildning eller om det gäller språk eller om det gäller arbetsförmedling eller företagsklimat. Och där kan vi jobba mycket, mycket mer systematiskt bättre än vad vi gör idag. Det enda som står mellan, så att det är verkligheten idag och en, ännu bättre verklighet imorgon Det är ju förändringsviljan hos politiken och faktiskt ta ansvar för att man äger de här redskapen, kan hantera dem på ett strategiskt sätt och göra rätt reformer. Och att man kanske också ifrågasätter om det kommer en, någon kritik eller invändning då måste ju den invändningen baseras på att man har ett annat alternativ som bevisligen också fungerar. Alltså vi måste få en diskussion som förflyttar sig från vad vi tycker och tänker och vill och känner för. Till att titta på okay, men vad är det som funkar när vi tittar på de systematiska reformerna. Och det finns det evidens. Det finns ganska mycket och det går att göra. Men det kommer att vara en ganska arbetssam period framför.
0: Mm. Det roligaste att tala om attraktiva modeller som människor söker sig till frivilligt och som där man kommer vidare. Lite tråkigare är det här att prata om att man kanske... Ja, Behovet av stramhet i systemen också. Är, är det tillräckligt attraktivt att göra rätt och försöka skaffa sig ett jobb? Eller är det, är det för bekvämt att inte göra det? Ja, alltså det är väl både och. Jag tror att väldigt mycket av dagens
1: arbetslöshet bland en utlandsfödda beror på att strukturerna vad gäller jobbskapandet är ganska små. Så att även om man skulle jobba med incitament i exempelvis ersättningsmodeller och trycketsystem och så, så måste vi fortfarande jobba med strukturerna. Vi har inte jobbat med efterfrågan på arbetskraft på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och det är en enskilt viktig liksom reformområde i sig själv även om man tittar på ersättningar gäller det sen själva ersättningarna som man får som individ så kan man ju konstatera att det är ganska låga incitament för att jobba det är ganska låga incitament för att Alltså det finns ingen riktig uppföljning och kontroll och det tror jag är viktigt och just det att faktiskt ställa krav på att om man tar emot exempelvis socialbidrag har varit arbetslös under en lång period då är det faktiskt det finns ett, att, det finns en inslag och att man bryr sig av att man också ställer krav på att man ska delta i en arbetsmarknadsinsats exempelvis eller mm. att man ska eh, gå över till egen försörjning och så vidare. Det här är inte Roligt så att säga under tiden man blir utsatt för själva kravet, men vi bilder att de kommuner som jobbar systematiskt med att ställa krav och att också eh, engagera sig på det sättet. Det skapar en egen makt hos de människorna som sedan hamnar i den här egenförsörjningen. Den går vidare. Som är lite större än bara att man har kommit i jobb, så att mm. säga. Och att man får den monetära inkomsten. Det handlar ju om hur familjerelationer ser ut. Mycket som vi har sett också i exempelvis i våra förorter som inte alltid fungerar så bra. Är ju vittnesmål om föräldrar som inte har en egen försörjning Och som fastnar i bidragsberoende. Hamnar i en negativ spiral. Och då reagerar barnen och blir utåtagerande. Och det finns mycket i den där passiviteten som mm. påverkar i flera generationer och det är därför det är också oerhört viktigt att faktiskt bry sig om
0: hur man designar ersättningssystemen så att man kommer till jobb. Och det måste också göra med att det, eller ja, det är, signalen är att det är fara i dröjsmål, att man, ska, man får inte låta saker vänta och dröja och ta för lång tid. Och nu när man ser att de här asylansökningarna kommer att processas, så det kommer ju ta kanske ett par år i en del fall innan man ens får besked om att man får stanna eller inte. Det måste vara väldigt förödande för hela den här integrationsprocessen.
1: Ja, men ja, det är ju helt omöjligt om vi tittar bara på människor som förlorar jobbet say, i Sverige idag och blir arbetslösa. Efter ett halvår så börjar det ju kännas jobbigt och man kan påverka sig i sin egen motivation och sin tro och förhoppning på att det här kommer att lösa sig. Ja, när blir man verkligen långtidsarbetslös så hamnar man ju oftast ännu längre bort. Så att säga. Och nu har vi 15 månaders väntetider på asyl. Mm. Och sen går vi, man är förväntat för att de här personerna ska gå in i ett tvåårigt program där 6 procent går vidare för jobb innan 2015 års flyktingkris än har gått in i, i det här programmet mm. det är ju helt omöjligt
0: snabbare ryck piggare kommuner ett par, ett par av många olika saker som behöver göras för att integrationen ska fungera bättre stort tack Leigh Jansson för att du har varit med oss och stort tack till er för att ni har tittat Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. En av dina 15 åtgärder heter Kravbo. Vad döljer sig bakom den beteckningen?
1: Ja, den handlar ju om att ställa högre krav på boende leverantörer av asylboenden. Idag kan vi se att det finns. Det är ganska lätt att starta ett asylboende, men man ställer inga krav på att det här ska innehålla annat än boende. Vilket är ganska mystiskt. Jag kan tycka att man borde tillhandahålla språkutbildning kanske eller kartläggning av kompetenser eller en mängd olika integrationsinsatser redan under perioden man befinner sig på boendet. Och då skulle man kunna kräva att boendeleverantörerna också ska tillhandahålla det. Det blir också lite lättare att följa upp då resultaten och kvaliteten och säga upp de här kontrakterna ifall man helt enkelt inte levererar det. Och I praktiken skulle det kunna innebära att en bostadsleverantör själv eller tillsammans med ett tjänsteföretag också då vi heter tillhandahåller de här tjänsterna. Och det tror jag skulle också innebära att man kan få in den erfarenhet från andra delar av tjänsteföretagandet som skulle vara viktiga för att utveckla vad boendetjänsten är. Plus att det också skulle bli lättare för den enskilda att ställa krav på boendet också. Vi har en ganska mystisk situation idag där man förväntar sig lite grann att asylsökande själva de ska inte ställa så mycket krav på vart man hamnar kan jag uppleva i den allmänna debatten. Mm. Men det är ganska problematiskt för kravställandet kan ju leda till, bland de asylsökande själva kan ju leda till att man också får en bättre utveckling av boende. Mm. Det, det finns formen, ju en annan alltså. som där
0: är likartad för kort som är EBO, som är en, en så jag det, ganska ovanlig regel som finns i Sverige. att Om du kan ågreja ett eget boende så får du redan under tiden som asylsökande slå den ner där istället för på den plats som Migrationsverket erbjuder. Ur ett rent så att säga, integrationsperspektiv, är det här med EBO bra eller dåligt?
1: Jag tror att den har fått ganska olika effekt på olika delar av landet och för olika grupper så att säga. I viss utsträckning har det lett till att man bosätter sig där personer från den egna kulturen också bor. Och det är ju en ganska naturlig mekanism att man vill bo med människor som kanske delar ens språk och erfarenheter och ens vänner. Ja, ur andra perspektivet så kan man tänka sig att det också gör att människor blir lite mer fristående. Jag tror att migrationsboenden generellt, om man vistas där väldigt länge, inte alls är särskilt bra för integrationen heller. Man kan inte riktigt göra samma saker som om man bor mer självständigt. Man kan inte laga sin egen mat oftast, vilket också är ett hinder för utvecklingen och gör att människor blir, man blir nog mer hemmade än vad man skulle bli om man hade den där självständigheten. Så att jag tror att det finns vissa inneboende problem även i att bara ha anläggningsboenden, så att säga. Ja, och det finns ju också en följd att människor fritt kan söka sig till områden som teoretiskt i alla fall har en bättre arbetsmarknad. Så att
0: för man kan ju tänka sig att, e, att liksom, ja, det här med integration, kanske, det kan ju vara lite olika saker. Det är väl ofta som du säger att man, de som använder sig av den här evomöjligheten söker sig till släktingar eller, eller vänner, landsmän. där man kan språket, man känner att man hör hemma. Ja, då blir man kanske integrerad i en, på ett sätt i, liksom, i den kontexten och i den miljön. Vilket i sin tur möjligen kan försvåra integrationen liksom, i majoritets... Samhället. Det blir, man blir ännu mindre benägen att lära sig svenska och komma i kontakt med de svenska institutionerna. Det här har jag inga data på. Jag bara fabulerar lite fritt här. Men det är eh, den sort, ja, Det har inte varit ovanligt i länder med stor migration att du får de här etniska enklaverna nästan. Och i bästa fall så varar de bara en tid och sen löses de upp på något sätt. Det har det varit populärt att diskutera om Chicago där det fanns flera hundratusen svenskar som bodde tillsammans i en stor av stan. Och den är helt tom nu. Liksom. De har, det har gått bra för dem i samhället. De har flyttat dem om, omkring till alla möjliga ställen. Vad, vad vet man om det där i den svenska kontexten?
1: Huvudsaken har vi historiskt haft i Tälje att vi har haft vissa grupper som har bott tillsammans där på en etnisk basis och sökt sig till varandra, skapat företagande ihop och så. Men i övrigt så har ju våra områden som präglas av en hög andel utlandsfödda snarare bestått av en massa olika nationaliteter med alla möjliga ursprung vilket tyder på att det kanske inte är självvalt utan att man hamnar där av ekonomiska skäl eller för att det är där det finns en lediga bostäder när man kommer hit så Och i den mixen är det inte säkert att det uppstår samma effekter som det uppstår. Då när man känner varandra och har affärssamarbete från hemländerna kanske så fortsätter här och släkter som känner varandra. Sen tror jag för sig komplexitetsgraden har ökat också för vi kan ju exempelvis se att det inom den somaliska gruppen finns olika klaner, det finns olika grupperingar som kanske fungerar att man samarbetar med varandra men inte alla gånger samarbetar med, inom varandra så att säga. De kan, kan befinna sig i konflikt med varandra eh, baserat på hemländernas struktur också. Eh, och det är också Ja, jag tror att givet att man kommer hit som nyanlända och har ganska låg inkomst så kommer det innebära att man ofta hamnar i vissa specifika områden. Ja, och jag tror att det är ofrånkomligt. Men det händer samtidigt lite roliga saker. Man kan se att i Östermalm exempelvis så har andelen, antalet asiater ökat med 126 procent. Särskilt här nere vid Stureplan. Och jag tror att det där hänger samman med att vi också får väldigt framgångsrika invandrargrupper i det här fallet. Det tror jag väldigt mycket kopplas till iranier som är företagare och kommer in på väldigt goda positioner i näringslivet och så vidare. Så att för vissa grupper har det också gått väldigt bra. Så att man får nog se, se komplexiteten i det. att det, inte, det, det ser väldigt olika ut i alla fall när det finns en komplexitetsgrad.
0: Mycket av det här känns som att det är långa processer. Det kommer att ta tid. Det är inte. Det löser sig inte från den ena dagen till den andra. Ser du någon sån här knapp, liksom som en strömbrytare där om jag bara fick trycka på den så skulle det här verkligen en ganska enkel åtgärd som skulle göra stor nytta. Finns det någonting sånt i integrationsfrågan?
1: Alltså någonstans hoppas ju på att man kan lösa det här lite grann som man har löst med migrationsöverenskommelsen. Man samlar sig i flera partier, man fattar beslut som kanske något inkluderat parti tycker är lite, lite jobbigt men någon annan tycker är bra. Man kommer till en kompromiss mellan många olika reformer och integrationsfrågan är ju lite sån. Det finns reformer vi behöver göra, i vårt också med, med andra satsningar och som kanske drivs mer av socialdemokratin idag. Och det finns samtidigt vissa arbetsmarknads- och företagsklimatsreformer som Historiskt har drivits lite mer av borgerliga partier. Om man kan hitta någon mix och göra bra saker gemensamt så kan mm. man också också äga de här reformerna gemensamt. Och därmed också få en större varaktighet i de här reformerna. Mm. Men vi närmar oss ju en punkt där det behövs någon form av kommission. Som där det behövs någon form av insats som efter bankkrisen eller någonting. Att man tar ansvar för att fortsätta det här gå under... Det räcker med att vi låter det gå fyra år till. Mm. Då kommer vi att ha ett permanent, väldigt mycket större utomförskap än vi haft tidigare. Och det kommer att få sociala konsekvenser som inte tror något politiskt block egentligen efterfråga.
0: Det där var ett utmärkt svar och mycket seriösare än min fråga. För min fråga var ju, För det är ju precis det här långsiktiga, målmedvetna, uthålliga och vettiga arbetet som med all sannolikhet behövs. Men finns det någon liten lågt hängande frukt man skulle kunna plocka där det verkligen skulle ske en genuin förändring från den ena dagen till den andra om man bara ändrade ett regelverk.
1: Konkurrensutsätt arbetsförmedlingen ordentligt och gör det på ett vettigt sätt med tydlig resultatuppföljning och slutade betala för det som inte fungerar. Om Sveriges samtliga politiker på kommunal och nationell nivå slutade betala för sysselsättning eller pysselsättning eller insatser mm. som inte har bevisat effekt, då skulle vi både spara väldigt mycket pengar och kunna lägga det... På andra insatser som faktiskt har bevisade effekt mm. Att man blev evidensbaserad. Ja, men vi betraktar de här utgiftsområdena som någon slags svarta hål som man kan föra in lite pengar på. och Det blir som ett avlatsbrev. Man känner att det här eh, känns bra hjärta, hjärtat. Men man har inte ställt
0: frågan om det faktiskt leder till en varaktig förändring för individen. Men där känner jag att du har gjort en konsultinsats värd flera hundratusen kronor. För det parti <här> som är berett att hugga på erbjudandet. Så här, Sluta betala för det som inte fungerar. Ja. Det ligger här för var och en att ta vara på. Stort tack, Lijansson.
1: Tack så mycket.